0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפיקסל קאסט, התוכנית באה לדבר עם אנשים קריאטיביים שבנו לעצמם את הקריירה בצורה מעוררת השראה. אני שגיא שרייבר, המייסד של פיקסל פרפקט מגזין, מייסד ושותף במגזין Hacking UI, יזם ומעצב. לפני שנתחיל, אני רוצה לציין שהפרק הזה ממומן על ידי פעילות שאני מריץ בימים אלו, זה נקרא ה-Sy Project Accelerator, האקסלרטור לפרויקטי צד, ומדובר בקורס אונליין בן שמונה שבועות, ובו דאביד, בהרצה של Hacking UI כפרויקט צד. אני מדבר על איך לכתוב תוכן, איך להשיג מפרסמים, איך מוצאים זמן להכל ועוד. אנחנו נשתף בקורס את כל הכלים שבנינו לעצמנו, פלוס הטמפליטים שאיתם אנחנו משתמשים עד היום כדי להביא מפרסמים. אני אספר לכם על זה יותר בסוף הפרק, אבל בינתיים אתם מוזמנים להעיף מבט ב-Hacking UI.com/sciprojects ולהירשם לרשימת ההמתנה. המחזור הבא של הקורס נפתח באוקטובר, והרשמה אליו תיפתח בשבועות הקרובים. אוקיי, okay, אז לענייננו. היום אני מדבר עם ליאור פרנקל, אחד האנשים שאני יותר מעריך בתעשייה. ליאור פרנקל הוא יזם חסר פשרות, הוא שותף ומייסד בניו סקול, ויועץ שעובד עם סטארט-אפים בארץ ובחול. לליאור יש גם אחלה של בלוג. פודקאסט ממש ממליץ אני אשים את זה בשעונות וממש עכשיו הוא גם מוציא ספר חדש שמרכז את כל הידע שצבר בשבע שנים האחרונות הספר מדבר על בעצם מה זה אומר לבנות את סולם הקריח של עצמך בעולם המטורף של 2016 ספר מעולה ואני קניתי אותו ובשביל זה גם הזמנתי את ליאור תוכנית שטיפה ידבר על הספר אז לפני שנתחיל רק חשוב לציין. ביום שבת הקרוב, ה-17 ספטמבר, ליאור משיק את הספר ברוח חגיגי, ועליו כמובן נדבר בפרק, ונשים את כל האינפורמציה בשואו נוטס. אז חברים, תהנו מהפרק הבא, והנה ליאור. היום כולם, ברוכים הבאים לתוכנית פיקסל קאסט, בעצם התוכנית הראשונה שנקראת פיקסל קאסט, למרות שזה היה טיול עם הכלב קודם, אבל עכשיו אנחנו בפיקסל קאסט, אה, ליאור, מעניינים, הייתי פה ליאור פרינקל.
1: מה קורה? טוב מאוד, אני חייב להגיד שהכלב הכל שלמה טוב, כן? כן. <laughs> <laughs> זה לא כאילו תראה לי לא כאילו נגמר כי אין
0: כלב. כן, כן, אני כזה עשיתי לליאור, ליאור בואו להיות בפודקאסט והוא אומר איזה כלב, אני עושה לא כבר אין כלב ואז כאילו תיקנתי את עצמי, לא לא, יש כלב אבל התפצל. אין קריאו לי בכלב. כן, אז ליאור אני הבאתי אותך כאן שוב אנחנו כבר היינו ודיברנו על ולידציה של רעיון ודברים שקשורים בעיצוב הסטארטאפים אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר אני רציתי לדבר איתך על הספר שלך שאתה עכשיו מסיבת השקה אליו וזה ביום שישי הבא בשבת הבאה, בשבת ש... הבאה, בשבע כן. עשרה לחודש, חברים, שבע עשרה לספטמבר, אתם עכשיו תשארים ושתכנעים, ישראל בעשש
1: בערב, תבואו, יהיה כיף, כן. נספר
0: לכם על זה אחרי זה עוד. ונשים גם קישור בשעונות, אז, אז אני רוצה לדבר איתך על הספר, כי נראה לי זה, זה אחד הדברים שאותי מאוד מעניינים, אני גם חפרתי לך על זה כבר בעבר, אבל כאילו, אני רוצה ללמוד על ה... בעצם, על התהליך שלך בד... בכתיבה של הדבר, על כאילו, כאילו, מה קורה תוך כדי, על ההחלטות בכלל, למה לעשות את זה. ואני רוצה שנדבר על הנושא של הספר, כי הוא בכלל ממש מעניין. אז לפני הכל, אולי תתן טיפה רקע עליך, מה אתה עושה עכשיו, ואיך הגעת לכתוב את הספר.
1: אוקיי, okay, אז um, היום אני שותף בניו סקול, ביחד עם רן סגל, שאתם אולי מכירים, ועם אייל גלס, שהוא uh, המתכנת שלנו. Um, אנחנו עובדים על הניו סקול, זה מין בית ספר לעסקים, למעצבים עצמאיים בכל העולם. אבל אנחנו לא רק עושים שיעורים, אלא אנחנו גם נותנים כל מיני כלים. אנחנו עובדים עכשיו על כלי ממש מגניב שנקרא פרוספרו, שעוזר לך בעצם לעשות הצעות מחיר ללקוחות. שזה אחד הכאבי ראש הכי גדולים שיש לאנשים, בטח לקריאייטיבס שלא סובלים מהצעות מחיר. זה מין כזה מג'יקל וויזארד, אתה מכניס כמה דברים ואתה מקבל הצעת
0: נכון. רק שתבינו את הדבר הזה, אתם פותחים עכשיו את הג'ימי שלכם, עושים הודעה חדשה, ואז יש לכם שמה כפתור שאיתו פשוט אתם יכולים להכניס חוזה לתוך האימייל. משהו נכון? כזה,
1: משהו כזה. Okay, זה לא רק okay. באימייל, יש, יש מוצר יותר יפה אפילו מחוץ לאימייל, אבל עשינו גם כזה לאימייל,
0: <laughs> רק בשביל <laughs> ש... <רק בשבילה laughs> להבין את הנוחות, כן. Okay.
1: Okay. Um, אז זה מה <laughs> שאני עושה שלושה ימים בשבוע. יומיים בשבוע אני עושה כל מיני דברים אחרים. אני עובד עם לקוחות, לפעמים שהם סטארט-אפים, לפעמים לא סטארט-אפים. אני עושה או ייעוץ או ממש הנדזון בעצמי, זה יכול להיות שיווק, זה יכול להיות בניית מוצר, זה יכול להיות אה, להרים אתר או פלטפורמה. וגם יש לי את הבלוג שלי, פודקאסט שלי, אה, שאני מקליט ממש באותו חדר שאנחנו נמצאים עכשיו, זה נחמד <laughs> להיות בצד השני גדל. של המיקרופון. כן. ואת הספר, שהוא הפרויקט הגדול של החצי שנה האחרונה. אז בקיצור, אני עושה כל מיני דברים, וזה נורא מסובך, בעיקר אימא שלי מסכנה, כי שואלים אותה מה הבן שלה עושה, והיא לא יודעת להגיד. עכשיו, הספר מאוד קשור לעניין הזה שהגעתי למצב כזה, שבו אני עושה דברים שלא בדיוק ברור מה וגם כתיבת הספר ששאלת עליה, מאוד מייצגת את התוכן של הספר. אני אנסה להסביר קצת.
0: רגע, לפני הכל. אתה גם התחתנת לא מזמן.
1: נכון, גם התחתנתי לא
0: מזמן, תודה רבה. זה, זה עניין החיים, אתה יודע, נכון, אתה נכון, עושה הרבה נכון, בחיים, נכון, וזה נכון. אחד מהם, ה... תשמע,
1: אני לא מזלזל בצד הזה של החיים, זוגיות זה משהו מאוד חשוב אצלי בחיים. חתונה ספציפית זה אירוע שלא כזה עשה לי, לא עשה לי את זה, אבל הזוגיות עצמה זה חלק מאוד חשוב כן. בחיים. כשאני מדבר על Work Life Balance, זה, זה לא ללכת שיהיה לי לנסוע על אופניים באקסטרים שלוש שעות זה, זה על... להגיע מספיק מוקדם הביתה בחלק מהימים כדי לשבת עם נוגה עוד כמה שעות פשוט לדבר איתה על, על החיים שלנו.
0: אוקיי okay, אז <תקש> uh, סבבה אז בוא, בוא נדבר טיפה כאילו על הסיפור שלך כי אני, יודע, אני מכיר את הסיפור אני רוצה שמי ששומע עכשיו גם כאילו ישמע את הסיפור שלך בעצם איך הגעת לעבודה שאתה עושה היום וזה בעצם מה שהוביל לך לכתוב את הספר נכון?
1: כן. <תקש> <תקש> מאוד מאוד. הסיפור די ארוך אז אני אנסה לתמצת אותו אבל הוא מתחיל באזור מאוד מאוד אחר מאיפה שאני נמצא בו היום. הייתי עתודאי, למדתי הנדסת אלקטרוניקה, <תקש> שירתתי בחיל התקשוב, בניתי איזה פרויקט שנקרא ורדרים <תקש> ובעצם הייתי איש שנחשב מאוד מאוד טכנולוגי. איך איש מאוד מאוד טכנולוגי מגיע לכתוב ספר ולעסוק בקריאייטיב ולפתוח את הניו סקול no עם רן סגל וכל מיני דברים כאלה, כאלה זה, זה באמת סיפור שהוא קצת מוזר, <laughs> מה שקרה לי זה שאחרי העתודה עבדתי שלוש שנים בחברת הייטק ושמה באיזשהו שלב התחיל להיות לי לא טוב. תגדיר אני... לא טוב. זה העניין שאני לא כל כך חש... החיים שלי היו די דבש מבחינה הסטנדרטית, הרווחתי כסף טוב, גם החברה הייתה חצי uh, hardware וsoftware אז שמה <laughs> מהנדסי אלקטרוניקה מרווחים ממש טוב, <laughs> וגם... היו נסיעות לחול והיו בונוסים והיה לי תפקיד נחשב והיה לי טייטל נחשב וכאילו בעצם ההרגשה הייתה שהכל הולך לי מדהים. בוא נגיד אימא שלי הייתה בטוחה שהכל הולך לי מדהים ולה היה מדהים בתור אימא הפולניה. <laughs> <laughs> במקביל התחילו כל מיני דברים מוזרים למשל כאבי גב כרוניים ולמשל אפילו חרדות שזה משהו okay. ש... עד הספר, מעולם לא דיברתי עליו, חוץ משלושה אנשים בעולם הזה, לא ידעו מזה. הספר קצת שחרר אותי מזה, חשבתי האם mm-hmm. לכתוב את זה או לא, מתישהו כתבתי את זה, וזה כבר עשה לי קצת את הטיפול של לספר על זה. ידה, 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 היו לי חרדות כשאני לחדרי מדרגות חשוכים. עכשיו, מעולם לא עברתי טראומה, לא נגעו בי, הרביצו לי, אין שום סיבה באמת שגורמת לדברים האלה. מי שקצת מכיר נושא של חרדות... בדרך, הרבה פעמים חרדות לא נובעות מטראומה שהיא בדיוק על החרדה הזאת. זאת אומרת, לאו דווקא מי שמפחד ממטוסים היה במטוס שקרס. Okay. למרות שיכול להיות שהוא היה באיזשהו משהו קטן שקשור לזה, הרבה פעמים חרדות הן, הן, הן פשוט לא רציונליות. Mm-hmm. ומגיעות מכל מיני מסתורים של הנפש שאנחנו לא יודעים מה אז באיזשהו שלב חבר שלי ניסה להגיד לי שכדאי לי, בגלל הכאבי גב הוא לא ידע על החרדות, mm-hmm. הוא אמר אתה ואני לא רציתי ללכת, אמרתי לו שהחיים שלי דבש ולמה אני צריך טיפול ואת אשתת גרינברג זה טיפול כזה מאוד מיוחד הוא משלב גם גוף וגם נפש עובדים על הגוף okay. שלך okay. כמו במסאז' אבל גם מדברים על החיים okay. מאוד מאוד מעניין כאילו, זה שמר... זה בארץ, כאילו? יש מטפלים כאילו, ויש להם קליניקות okay. Okay. שלי הייתה בגן מאיר okay. לי זה okay. היה נשמע כמו וודו סלאש ניו אייג' שיט שכאילו מצב שאני הולך לזה ומה <laughs> אני צריך והחיים שלי דבש ומטיסים אותי לניו יורק כאילו, הכל מדהים mm-hmm. הוא. שכבר היה מטופל בזה והוא גם בחור מאוד מאוד חכם, טען שאני מדבר שטויות ושהוא לא קונה את זה. אוקיי. Okay. הוא חושב שהדברים אצלי לא כזה משהו והוא, משהו, פשוט קנה לי כמה שיעורים ראשונים בחינם. הוא קנה לי כמתנה. <swipe, main> יפה, כל הכבוד. יאללה, נלך ננסה. ובגדול החיים שלי ישתנו בכל המובנים. זה לא היה רק הטיפול הזה, זה היו עוד הרבה דברים, אני לא, לא אוהב באמת שמספרים סיפור וכאילו היה תלוי בנקודה אחת, אבל הטיפול הזה גרם לי ל- להבין הרבה דברים על עצמי, ובעיקר גרם לי להבין כמה אני רחוק מעצמי. <אז> אני סתם חייב לתת לך דוגמה, אנקדוטה. כמה הייתי רחוק מעצמי. החברה שעבדתי בה, ששילמה לי את המשכורות המטורפות, הייתה חברה שנקרא big BED NETWORK, הם עשו מרכזיות שעושות את הממירים של הטלוויזיה שלך למאות חכמות. כשאתה עושה pause בטלוויזיה, כשיש לך VOD, כשיש לך 300 ערוצי HD כמו שיש היום, זה בזכות הקופסאות החכמות האלה. זה לא הממירים, זה הקופסאות מאחורה. לי באותו זמן לא הייתה טלוויזיה. באופן אידיאליסטי, אני לא רציתי ועבדתי בחברה שאני כאילו אחד המהנדסים החשובים בדבר הזה שהוא בעצם גורם ליותר אמריקאים לראות יותר ערוצי טלוויזיה. יש פה מין חתיכת כאילו בעיה במה שאתה עושה לעומת הערכים שלך, אוקיי? Mm-hmm. ועוד okay? כן. אני אחד שתופס ממנו, אחד שאכפת לו. הסיפור הוא שכשכל מיני דברים כאלה קורים לך, אתה מדחיק אותם, אתה לא באמת yeah. רוצה להתמודד איתם, ואתה אומר, טוב, הם לפחות נותנים לי כסף, אז אני אגיד תודה, הם נותנים לי כסף יפה, והעבודה בסך הכל משמעותית. בתוך הטיפול של הגרינברג, וגם בתוך השנה ההיא, אני הבנתי כל מיני דברים, למשל, שאני נורא רוצה להרצות. אני רוצה לדבר, אני רוצה שישמעו אותי, אני מרגיש שיש לי מה לומר ואני רוצה שישמעו אותי. אני רוצה להשפיע על חיים של אחרים, אוקיי? Okay? אני רוצה לעשות עבודה שיש לה משמעות, לא שהיא נגיד גורמת ליותר לי אנשים לראות טלוויזיה, אבל זה רק דברים שהתחילו אצלי בקטנה, הם רק התחילו להתגלגל, כי תהליכים אף פעם לא קורים ביום אחד. כל הסיפורים האלה עם התהליכים שיום אחד זה, זה, זה בולשיט. זה תהליך שרק התחיל. זה היה בגיל 30, לפני 7 שנים. היא אמרה לי, אתה יכול לעשות הרבה יותר בחיים האלה, המטפלת שלי. ואני חשבתי כאילו שהיא מדברת שטויות, נעלבתי ממנה, באמת, כאילו התווכחתי איתה, אמרתי לה, תשמעי, אני מהנדס מערכת וזה, זה מאוד מכובד. היא אמרה לי, אתה יכול לעשות הרבה יותר, אני רואה עליך שאתה, באמת, אתה עוצר את עצמך. ובעצם בזכותה, בסיפור מאוד ארוך, אבל בוא לא נספר אותו, יצאתי מהחברה ופתחתי את הסטארט-אפ הראשון שלי. היא די נתנה לי בעיטה בתחת. והיא לא גרמה לי לעשות את זה בלי פחד, כי זה נורא מפחיד לעזור עבודה בטוחה ולהתחיל משהו משלך. כן. היא גרמה לי ללמוד ולהבין שפחד זה משהו שאתה יכול להתקדם איתו ביחד. Okay. אתה רואה אותו, הוא מפחיד אותך, אתה לא צריך להיבהל ולהיות משותק, אלא אתה יכול להגיד, בסדר, פחד, הגיוני שאתה נמצא, כי יש דברים שאולי לא יקרו ואני הולך להיכשל וכל מיני כאלה הולכים, כן. אבל אני צריך לזוז קדימה ביחד עם הפחד. אוקיי? Okay, זה כאילו מישהו שיושב איתי עכשיו על, okay. על הכיסא באוטו והוא נוסע איתי. וזה לא שהוא שם לי אה, כזה אין כניסה. זה כלי מדהים. ככל שאני מתקדם בקריירה העצמאית שלי, אני מבין את זה. כמה זה, זה מדהים להבין את הדבר הזה. בכל אופן, אה, הסטארט-אפ הראשון היה by the book. שאגב, גם מזה אני כבר לא מתרשם בימינו, אבל אז מאוד מאוד התרשמתי. הבאנו כסף עם משקיעים, היו לנו אנג'לים, שם הייתי CTO, גייסנו עובדים, ניסינו mm-hmm. מוצר, אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה באמת לא הנושא של הפודקאסט. וגם שם אני עדיין הייתי מאוד מאוד רחוק ממי שאני, מהדברים שאני אוהב לעשות, הדברים שגורמים לי, הדרך שבה אני כאילו שואל את עצמי מה הדברים שאני אוהב לעשות, mm-hmm. הרבה פעמים זה מה גורם לי להרגיש בחיים, אוקיי? מה גורם mm-hmm. לי להרגיש בחיים לעומת מה גורם לי להיות כאילו כזה נאמב.
0: כן. Okay.
1: נגיד כשאתיה המטפלת שלי אז היא הייתה יורדת עליי, היא הייתה אומרת לי שתמיד אני אומר הכל בסדר. מה קורה? הכל בסדר. מה קורה? הכל בסדר. משהו מרגש? משהו מבאס? לא, הכל בסדר. הכל מזה מן כנראה. והיא ניסתה להגיד לי שזה... שאתה נשמע כמו פולני. החיים אתה אמור להתרגש מדברים, להתבאס מדברים. להתרגש מדברים, להתבאס מדברים. אתה לא אמור כל הזמן שהכל יהיה בסדר, הכל יהיה
0: בסדר.
1: זה נורא סימבולי, שלי... המשפט שהיא שואלת, וכל יום היא שולחת לי את ההודעה הזאת, זה הכל בסדר. כאילו זה לא סתם שנהייתי ככה. <laughs> לא סתם שהחיים לקחו אותי למקום שאני כאילו במקום הבטוח שבו הכל בסדר. אבל פתאום, בזכות הסטארט-אפ, גיליתי את החיים הקצת יותר מעניינים. לא הכל בסדר, לפעמים זה הולך, לפעמים זה לא הולך, לפעמים משקיעים מביאים כסף, פתאום אין לנו כסף לשלם משכורת. כל מיני דברים קורים. ו... גם אז שהייתי CTO והייתי רוב היום תקוע מאחורי איימק ענק ומפתח ל-IOS וכולי, עדיין הבנתי מתישהו שאני לא באמת עושה הרבה מהדברים שהייתי רוצה ופתחתי בלוג. Mm-hmm. כתבתי אז במה וזה, היה לי בלוג בתוך מה וזה, פלטפורמה של הרבה בלוגרים, כתבתי כן. על טכנולוגיה ומה הקשר שלה לעולם. כן. זה היה כאילו המשיכה הראשונה שלי מחוץ לכותרת הזו של טכנולוג. כן. כלומר הייתי טכנולוג, טכנולוג, ושם האזתי כאילו לדבר על... שינויים חברתיים ביחד עם טכנולוגיה, כל מיני דברים כאלה מעניינים.
0: כן.
1: אחרי שלוש שנים, לא חשוב, לא הצלחנו לגייס את הגיוס השלישי, סגרנו את הסטארט-אפ, ופתחתי את ה-new school עם רן ואייל. את רן הכרתי, כי הוא, עסל, הוא, היה, הוא עבד אז בחברת אופן, mm-hmm. חברה אדירה כן. של עיצוב, אתם בטח מכירים, בתור ג'וניור משהו, והוא עבד איתנו על המיתוג של הסטארט-אפ ההוא, מובו, ואייל היה מתכנת הראשון במובו. הוא אה, יצא משם ונשארתי איתו בקשר והחלטתי שנעשה משהו ביחד. אנחנו החלטנו בשלב די מוקדם שאנחנו רוצים שה-news school יעבוד רק שלושה ימים בשבוע, עד שהוא לא מקלקל את עצמו בצורה כזאת שאנחנו יכולים כל אחד לקחת כסף טוב הביתה וללכת על זה חמישה ימים. והתרגלנו לזה, וזה מאוד נחמד כי זה נותן לכל אחד מאיתנו ביומיים האחרים להמשיך לפתח את עצמו בזוויות אחרות. זה לאו דווקא אידיאלי, יש לזה גם חסרונות, שאתה לא מאה אחוז במשהו עד הסוף, mm-hmm. ויש לזה גם הרבה יתרונות. זה מאוד מאוד גמיש, אתה לומד על פרויקטים אחרים, אתה כן. מקבל הרבה השראה מדברים אחרים שקורים, וגם יש לך זמן לכל מיני פרויקטי צד. כל המסע הזה שעכשיו דיברתי עליו, בטח איזה כבר עשר דקות עברו, תוך כדי שהוא קרא, מתישהו הבנתי, נהייתי מודע לזה שאני בתוך מסע.
0: Mm-hmm. וזה
1: נורא סקרן אותי. אז התחלתי לשמוע ומדובר על שעה-שעתיים ביום. באמת, שעה-שעתיים ביום אני עוסק בלימודים. כן. חלק מהאורח חיים שהשתנה לי. בין שעה לשעתיים ביום אני בלימודים. כן. והתחלתי ללמוד על הדבר הזה של מה זה לבנות קריירה, ומה זה לבנות את עצמך, וגם התחלתי להבין מה קורה בעולם הזה שאנחנו עכשיו חיים בו, שהוא כל כך שונה, וגם התחילו לי כל מיני שאלות על העולם הזה, כמו למשל... מה אנחנו הולכים לעשות עם הרובוטים שתכף באים? כאילו, מה... אומרים לנו שהם הולכים לבוא ולקחת לנו את העבודה. מטי, אתם אולי מכירים אותו, מוציא בוטים שעושים דברים במקום זה.
0: מטי מריאנסקי, כן. מטי מריאנסקי.
1: הבחור ההוא מלונדון הוציא בוט שהוא עורך דין והוא יכול לבדוק לך את הדוחות חניה, אם צריך אותם או לא. זה פתאום מתחיל להיות ממשי. יש דוח של UK שאומר שבעשור הקרוב... 47% מהעבודות עלולות להיפגע מטכנולוגיה, אוטומציה, mm-hmm. בוטים, רובוטים, סך הכל. כן. יש דוח נומה בארצות הברית, אם פה נשאר מדברים על 39%. יש כל מיני דברים כאלה שקורים. קיצור, מצד אחד העולם משתנה, כן. מצד שני אנחנו משתנים. הדור שלנו, ואני בן 37, אני קצת זקן, אבל כשאני אומר הדור שלנו זה כל ה... האנשים מהסוג, שאנשים שמעלה אותם להקשיב לפודקאסט הזה נגיד,
0: כן.
1: כבר לא מוכנים להסתפק במה שההורים שלנו הסתפקו, והם יודעים את זה. כי הם אומרים, אני רוצה גם ליהנות, אני רוצה לעשות כיף, כיף למשל לבחור בעיצוב, זו בחירה שהיא להרבה אנשים מהדור שלנו לא הייתה קלה, כי כשהם אמרו להורים שלהם, אני רוצה לעשות משהו שנקרא UX, ההורים שלהם אמרו להם, what the fuck is UX, כאילו uh... מה אתה ממציא, לך תעבודה uh... UX. נורמלית.
0: גם לי אמרו את זה, אני אמרו כן. לי, אל תלך להיות מעצב כי אין בזה כסף. בדיוק. כן. בדיוק. למזלך,
1: שר... שרדתם מספיק עד שהכסף הגיע לעולם הזה, אבל, כן.
0: אבל... אבל נכון, טוב, זה לא מפריע. למזלי, אני, אני חייב לתקן, ההורים שלי לא אמרו לי את זה, אמרו לי את זה אבל כל הסביבה שלי, ובמקום העבודה כן. שבו עבדתי, כל אמרו לי, אפילו... אנשים מהתעשייה של ההייטק אמרו לי, אל תעשה את זה, אתה לא תצליח, אין בזה כסף. כאילו ההורים שלי הם אלה שדווקא דחפו אותי למזלי, אבל כאילו, אבל באמת, אני הייתי בבלבלות, נכון? מדהים.
1: כן. עכשיו תראה מה קרה פה. מקצוע שהגיע עם מעט מאוד, אומנם תהילה של אמנים, אבל לא תהילה של כסף, הגיע ממקום רחוק שהוא קיים כבר הרבה זמן, עיצוב גרפי, פוסטרים ללהקות רוק וזה. פתאום בזכות האינטרנט נולד מקצוע, יותר נכון 15 מקצועות, אוקיי? יש uh, UX ויש פרודקט וליד. כן, היום יש גם מקצוע, ש- יש, ו- יש
0: אנשים שמביאים אותם רק לפרודוטייפינג עכשיו. כן, וקופי ו- כן. ו-
1: דיברנו, דיברנו. כן, כן ו- נכון, ו- מיקרו קופי והקוד, מיקרו קופי, כן. אין מקצועות שנולדו, משום מקום, בגלל שינוי טכנולוגי ותרבותי שקרה בעולם. שינוי mm-hmm. טכנולוגי נולד האינטרנט הזה, okay. שינוי תרבותי, למדו להעריך עיצוב. אוקיי? Mm-hmm. Okay? הרבה אנשים שלפני זה לא היו מעריכים עיצוב, למדו להעריך עיצוב. Okay. השינויים האלה ממשיכים לקרות. אז, לפני עשר שנים לא היה מקצוע של UX. אף אחד לא אומר שבעוד עשר שנים יהיה מקצוע שנקרא UX. אני מקווה שמי שמקשיב לי עכשיו מקשיב טוב, שהוא לא נפל מהאופניים שלו <laughs> <בסדר, laughs> okay. לא או משהו רובוטים או בגלל וואטאבר, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Uh, והדבר הזה נורא 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 מעניין אותי. כאילו השילוב הזה של המסע של מה אני רוצה לעשות בעולם הזה, מה אני רוצה לעשות בחיים האלה, ביחד עם העולם שמשתנה נורא מהר, זה שני כוחות גדולים מאוד, כוח פנימי וכוח חיצוני, mm-hmm. שנורא מעניינים אותי. אז למדתי כל מה שאני יכול על זה, ויותר מזה, ניסיתי על עצמי כל מיני דברים. אנחנו בנו סקול רן, והיה להם, יש להם ראש פתוח בטירוף, וגם להם יש רעיונות, אנחנו מנסים כן. שיטות עבודה, אנחנו עובדים רימורד כל אחד מהבית, אנחנו מנסים ממש, גם כשאנחנו בוחרים מה יהיה המוצר הבא, אם יש מוצר שעובד ככה ככה ואנחנו עושים פיבוט למוצר חדש, כן. האם המוצר הזה מתאים לנו, לאנשים שאנחנו, mm-hmm. סתם לדוגמה, היה איזשהו מוצר שהלך לכיוון ה-HR בזמנו, פתאום קלטנו שאנחנו עלולים להפוך להיות חברת HR. <laughs>
0: עכשיו,
1: לא התחשק לנו להיות חברת HR. וואלה, לא מתחשק לי ל- 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 להיות חברת HR, למרות שיש בזה מלא כסף. משהו שהבנו שאנחנו בתור בני אדם לא רוצים, לא, קשה לנו להתחבר לזה. כן. עכשיו, זה לא שאנחנו מפונקים. מה שקשה לך להתחבר אליו, אין לך מוטיבציה לעבוד עליו, אוקיי? כן. ואין לך מוטיבציה לקום בבוקר, ואתה רק מחכה שיהיה שבת, ואתה רק מחכה שיהיה חגים. זאת אומרת... ההורים שלי, כשהם אומרים לי, אתה מפונק, כשאתה רוצה כאילו שתהיה לך עבודה שהיא כיפית ומשמעותית, אני מסביר להם שזה לא שאני מפונק, כמו שאני רוצה לקום בבוקר, ושיהיה לי כיף לקום בבוקר. אני רוצה ללכת לעבודה עם חיוך, אני רוצה ללכת לעבודה עם, עם יצירתיות, אני רוצה שאני בזמן מקלחת שלי, לא רק מתכנן את הטיול בתאילנד, אני רוצה בזמן מקלחת לפתור את הבעיות כאילו היצירתיות שיש לי בעבודה, זה, זה מה נסגר, מה נסגר, אני אומר להורים שלי, מה נסגר אתכם? חצי מהחיים שלי אני אמור לסבול? כן. חצי מהחיים שלי? ולכן, לספר קוראים, אגב, אני רוצה הכל. הוא נולד מה, מהמשפט, מאז שהייתי ילד, אימא שלי הייתה אומרת לי, אתה רוצה הכל, ליאור, אי אפשר הכל. <laughs> ואני הייתי אומר לה, אימא, כן אפשר הכל. עם הזמן... הלכתי לכיוון שלה, בלי לשים לב, נסחפתי לכיוון שלה. כן. הלכתי למקום של לוותר, למשל, על עצמי, לוותר על כן. דברים שאני אוהב לעשות, לטובת. עבודה מכובדת עם כסף ועתיד אה, מובטח, כאילו, אתה עובד כן. בחברה, לא יפטרו אותך וזה. בינינו שיישאר. קצת אחרי שעזבתי, לא בגלל שעזבתי, זו הייתה חברה עם 300 איש, אבל חברה אחרת, קנו אותם, mm-hmm. ולפני כמה חודשים פיטרו שם את כל מי שנשאר בסניף הישראלי. אז האמת היא שאם הייתי נשאר שם העתיד שלי לא היה כזה מובטח כי כנראה שהייתי מפוטר היום.
0: כן, באף חברה, שוב, כן, אבל יש אשליה כזאת. יש אשליה של בוא נלך לעבוד בחברה גדולה וזה מבטיח ואנחנו, לא, כאילו פאק גם בגוגל ובפייסבוק, כאילו שום דבר לא מובטח בשום חברה טכנולוגית.
1: וגם אין היום, אני חושב, כמו שפעם היה, כמו שלנו אין נאמנות לחברה שאנחנו עובדים בה כמו פעם, כי פעם היית הולך גם לצד השני הנאמנות כלפינו, ואין להם שום בעיה לגרש אותנו מהעבודה כאילו בהינף עפעף, כי משהו קרה. <מח> וזו עוד סיבה טובה לקחת שליטה על הדבר הזה שנקרא הקריירה שלנו, שאני בכלל שונא את המילה קריירה, <מח> אני חושב שהיא מילה תפוקה, כאילו, מילה קריירה היא, היא, היא ביחיד. <מח> <מח> לא הולכת להיות לי קריירה אחת, יכולות להיות, להיות לי הרבה קריירות, כי העולם משתנה, כי אני משתעמם. כי אני, כי אני דור ה-Y, כי אני, כן. whatever, כאילו, תקרא לזה איך שאתה רוצה, הולכות להיות לי הרבה קריירות.
0: בוא נחזור למודעות רגע, אוקיי. אוקיי? כי אני חושב שזה הכי חשוב, כאילו, דבר ראשון, להיות מודעים. כן. אתה היית מודע, ואתה מדבר מראש, שאתה, אוקיי, כאילו, עברת את הדבר הזה שהוא כאילו כאב פיזי וחרדות, דברים כאלה, שהם, שהם הביאו אותך להתחיל להבין, הגעת לשיטת גרינברג, טיפולים, שהם משלבים גם דיבור כן. על, על, כלומר, היה לך פה איזשהו תהליך שעברת, הרבה אנשים לא, אתה יודע, לא מגיעים למצב קיצוני של זה, אגב, הרבה אנשים כן מגיעים למצב קיצוני, אבל לא מודעים אפילו שהבעיה של חרדות וזה זה ומחוסר סיפור בחיים. או כאבי כאבי ראש, כן. אחי, היה לי כאב ראש שנה,
1: חוץ מדי לא היה לי כאב ראש. פעם הייתי סובל פעמיים ביום מכאב ראש.
0: כן, אז... אז איך
1: מעלים את המודעות?
0: בדיוק, כלומר, איך הבן אדם עכשיו מי שמאזין לפודקאסט אני מניח כבר יופי, כבר נתרם ו- וכבר כן. כבר יהיה יותר מודע, כן. אבל מה, מה הטיפ שלך כדי להבין כאילו אם, אם טוב לך או לא טוב לך במקום עבודה? אוקיי, okay,
1: אז זו שאלה מאוד מאוד, 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 מאוד חשובה. תראה, את הדברים הראשונים לא צריך בשבילם אפילו כאבי גב או זה, הסממנים הראשונים, מי שמקשיב, הוא יודע. הוא לא יספר לכולם אולי, אולי לא נעים לו, הוא עכשיו אומר לעצמו בלב, אני יודע. אוקיי? Okay? זה הקיצוניים, mm-hmm. זה אלה שרחוקים מלעשות את זה יודעים. הם לא עושים עם זה משהו, בעיקר מכל מיני פחדים, אוקיי? אגב, שמתי פרק די גדול בספר על הפחדים, כי אני לא בא לכתוב איזה ספר אה, בולשיט, שאחר כך כאילו, אתה תגיד, טוב, אחלה עצות, אבל <laughs> אני מת מפחד. אז גם כן. השקעתי כאילו חלק מאוד יפה, איזה חמישית מהספר, mm-hmm. בהתעסקות בפחדים האלה, ומה אפשר כן. לעשות
0: טוב, איקי. זה נושא שלם, באמת נכון. לדבר על הפחדים, כאילו, נכון. זה...
1: אז בקיצון יש את האנשים שהם כבר יודעים את זה, הם כבר גילו, הם לא להם, mm-hmm. יותר פנימה, יש את האנשים ש... לא כזה סבבה להם, או ממש לא סבבה להם, אבל הם לא חושבים שזה בעיה, כמו שאמרת, אולי אין להם את הכאב גב, או שיש להם והם לא משייכים את זה. מה הם כן יודעים להגיד על עצמם? הם יודעים שביום חמישי יש יום חג, הם יודעים שהחגים זה הדבר הכי מדהים שהולך לקרות להם, הם יודעים שכשהבוס שלהם שולח להם וואטסאפ, הרבה פעמים זה נראה להם, הם אפילו עוד לא קראו אותו, הם רק רואים את האייקון של הפרצוף שלו, והם כבר נכנסים לסטרס. הם יודעים שלא ברור להם מה הולך לקרות להם בעוד, איתם בעוד שנתיים, הם יודעים את הדברים האלה, אוקיי? Mm-hmm. גם זה נמצא שם uh, בפנים. ואני חושב שהעניין שה, uh, של, של המודעות הרבה פעמים קשור למשהו שאני קורא לו בועת המציאות שלנו, אוקיי? בועת המציאות שלנו זה מה שאנחנו מכירים. אם כל מי שאנחנו מכירים אצלנו בבית, במשרד, במשפחה, בחברים, כולם נמצאים בתפיסה הזאת שזה החיים ואין ברירה ופשוט צריך לחיות עם זה ולהגיד תודה שאנחנו לא קבצנים. אין שום סיבה ש... ש... שהם יחשבו על הדברים האלה. הפחדים יישארו להם פניים, פנימיים, אולי חייב להם הגב, אולי הם ישנאו את מוצש, אבל כל מי שהם מכירים שונא את מוצש, אוקיי? כן. אחד הדברים שאני חושב שהכי כדאי לאנשים כאלה לעשות זה לצאת מבועת המציאות ולהבין שיש דברים אחרים, אוקיי? תקשיב, אנחנו התחברנו בשנה, שנתיים האחרונות, לא יודע, אני מכיר אותך. אני מכיר אנשים כמו רן סגל. יש את החבר שלי, רועי פוברצ'יק, שלא היה חבר שלי לפני כמה שנים ונהיה חבר שלי. לאט לאט בסביבת החברים שלי, יש יותר ויותר אנשים שהם, מה שאני קורא לו בספר, בונים את הסולם שלהם בעצמם. <מת> הם לא הלכו לאחד הסולמות הרגילים של אני אהיה עורך דין, או אני מעצב בחברת אה, זה, או אני כאילו לא... הם בונים סולם. שכשמבקשים, שואלים אותם מה אתה עושה בחיים, תמיד התשובה מסובכת כי הסולם <laughs> הוא כזה לא, כל מיני דברים ביחד. <laughs> הם החליטו שהם בונים לעצמם את הסולם, וכשאתה מסתובב בסביבת אנשים כאלה, אתה לא יכול בכלל לדמיין לעשות משהו שאתה לא שלם איתו. אגב, זה, אתה עדיין יכול להיות שכיר, אוקיי? דיברנו שנייה לפני זה על עדי בינדר, עדי בינדר היה לו סטארט הוא שיחק אותה בגדול, היום Hadi הוא בעצם ראשי של מוביט,
0: כן. נכון? הוא היום הוא דירקטור דיזיין, הוא שכיר,
1: דזיין, כן. הוא שכיר כן. okay? ועדיין אני אומר לך כי אני פוגש אותו פעם בכמה זמן, הוא מרוצה כן, לאללה, כן, okay? נכון, נכון, okay? נכון. כי, כי הוא מודע למה הוא צריך כן. כדי להיות אה, אה, סבבה ומאושר והוא יודע מה לבקש והוא יודע איך לסדר לעצמו את הסביבת עבודה.
0: לגמרי. אני לא מדבר על זה שאתה
1: מאה מהיום מחייך, כן? בוא לא... נשקר לא, שקר. כן,
0: אבל, אבל זה סוג האנשים שגם אתה רוצה לעבוד איתם. ברגע שיש לך מקום עבודה מלא באנשים כאלה שהם מרוצים ולא מתפשרים, אז כן, אז יש לך כאילו, גם מקום עבודה טוב. אני, למשל, אם שואלים אותי איפה כדאי לעבוד בארץ בתור מעצב, חוץ מזה שאני אומר כאילו, יש את הצוות שלנו בסימלווייב שהוא אחלה, אבל אני אומר גם, אה, אחד מהחברות שאני נותן זה מוביט, כי אני יודע שעדי שם, אני יודע שהוא מרוצה, ואני יודע שהוא כאילו, הוא זה שבאמת בונה לעצמו את החיים אז כן, אז אני, אני מסכים איתך. אז... הדרך ל-
1: ל- לצאת רגע מבועת המציאות היא לשמוע פודקאסטים כמו שלך, או כמו שלי, mm-hmm. אני מראיין בפודקאסט שלי כל פעם בן אדם שבונה סולאם כן. של עצמו,
0: פודקאסט אה, מעולה,
1: אה, לקרוא ספרים של אנשים שעושים את זה, mm-hmm. אה, ללכת לאירועים, אה, וללכת ו- 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 ל- ל- לנסות לשבת נגיד לקפה עם כל מיני אנשים כאלה, אוקיי? אתה מדי פעם פוגש אנשים כאלה, אתה רואה בן אדם שהוא... יותר מחוייך מהרגיל, ואתה אומר כאילו, מה נסגר איתו? אתה יודע, רן סגל תמיד יורדים עליו, כאילו, הוא לא, הוא רק מחייך. מה נסגר איתו? אני אומר לך, אני מכיר את רן סגל עוד מהתקופה שהוא היה באופן, והוא עבר כל מיני שלבים בדרך, הוא לא תמיד היה כזה מרוצה, אוקיי? לא שאני רוצה לפגוע באחד החברות שהוא עבד בהן, הוא עבד באחלה חברות וזה, אבל זה לא משהו שהוא כאילו בלתי מושג או obvious. הוא
0: לא שלו, כן.
1: כן, אז... זה דבר אחד מאוד מאוד אה, אה, חשוב לצאת מבורת המציאות. זהו, אתה רצית לשאול משהו?
0: כן, אז אני אומר, בועת המציאות בארץ טיפה אה, נותנת מסך ערפל סביב העניין הזה של האם אני מרוצה או לא במ, 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 בעבודה שלי. למה? כי בעבודה של, של ישראלים, יש ישראלים. אנחנו עם די שמח וכאילו חברה מאני, אתה מבין? אז כאילו, אני מניח שרוב מקומות העבודה הם לא שחור ולבן של אני את הבוס שלי, אני את החיים שלי, אני את הזה, רוב מקומות עבודה הם כזה, אני לא מרוצה מהעבודה שלי עכשיו, אבל יש פה אחלה חבר'ה. כן. כאילו, ושולחן. פינג פונג, okay. כאילו אז כאילו אנשים הרבה פעמים כאילו הם הם מרוצים אבל אתה יודע יש את האולי אולי אולי אבל בסופו של דבר אני אני הם, הם לא קמים בכיף בבוקר לגמרי אז כאילו שאלה היא באמת איך אתה, איך אתה משחרר את המסך הערפל okay. של החבר'ה כי בכל מקום יהיה לך חבר'ה okay. בכל מקום. אז,
1: אז. תראה, קודם כל, אם מקשיבים לנו אנשים שלגמרי מרוצים מהחיים והעבודה שלהם, אין להם סיבה לעשות שום דבר, כאילו... תעשו pause
0: ותעברו לפרק הבא. תעשו pause ותעברו
1: לפרק הבא, ותתעלמו מסיפור הרובוטים והטכנולוגיה שדיברתי עליו קודם, כי זה עוד סיבה. העניין הוא שיש כמה דברים שהם באמת גורמים לנו לאהוב את העבודה שלנו, אוקיי? חבר'ה... זה אחד הדברים האלה, אוקיי? יש הרבה מאמרים גם מופיעים בספר, בגלל... כדי שהספר יהיה מדויק, כאילו, אני לא יודע מי מהמאזינים מכירים אותי, אבל אחד הדברים שאני, כאילו, מנסה למתג אותי את עצמי איתם, זה שאני שונא בולשיט. <אח> עכשיו, לבוא <אח> ולכתוב <אח> ספר עזרה <אח> עצמית זה נורא קשה, כי אתה נורא עלול ליפול לבולשיט, וגם למתגים אותך, <אח> זה ספר עזרה עצמית, זה אמור להיות בולשיט. כן. <אח> <אח> אז כאילו הייתי צריך לעבוד נורא קשה <אחד> <הדברים> אז קראתי מלא, מלא 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 מחקרים מעניינים mm-hmm. על uh, מה עושה אותנו מאושרים בעבודה. אז אחד הדברים זה באמת חבר'ה. זאת אומרת, מי שלא מרוצה כל כך מהעבודה ויש לו חבר'ה אחלה, הוא גם כבר מעל הממוצע, okay. כאילו זה כבר טוב לו.
0: Okay.
1: Uh, דבר אחר זה כמובן הכסף, אבל לא הכסף הגדול. אם אתה מכיר את הגרף הזה של כמה אתה מאושר לעומת כמה כסף שיש לך, זה, okay. זה כמה מחקרים מאוד, מאוד מאוד רציניים שעשו בזמן האחרון. עד לאיזושהי משכורת יש לך עלייה בעושר, משכורת לא כזו גבוהה, זה כאילו נגיד בשקלים זה 13,000 שקל, 12,000 שקל, מעל זה אתה מרוויח יותר ויותר ויותר, זה לא עושה אותך יותר מאושר, אוקיי? כן. וגם אם מגדילים לך את המשכורת, זה לא גורם לך ליותר מוטיבציה. כן. איפה יש משמעות הרבה יותר, סליחה, איפה יש חוזק הרבה יותר למוטיבציה, בלמצוא משמעות במה שאתה עושה. ואנחנו בכלל לא מבינים את זה, זה נשמע טריוויאלי, ואנחנו בכלל לא מבינים את זה.
0: אני דווקא, בא לי ממש לחפוך לך בקטע של כאילו, okay, אוקיי, אז נגיד זיהיתי שלא טוב לי במקום עבודה, כן. מעכשיו.
1: אוקיי, okay. אז זה נורא נורא מבלבל, אתה מכיר את, ה... את השאלה, זה מצחיק, אתה שואל אותי ואני עונה כל כך מהר, אבל זה לא קיבלתי <laughs> עם תשובות מוכנות, זה פשוט כי אני עכשיו חצי שנה כבר כותב את הספר, <laughs> כמה שעות, <laughs> אז אני, זה ממש כאילו הכל מוכן
0: לי.
1: מעולה. אתה <laughs> יופי. זה אחת השאלות שלדעתי, של, פשוט שרטו אותנו. שרטו אותנו, זו שאלה סורטת. כן. Okay? למה? אם אתה רקדנית בבת שבע, או מתעמלת שהולכת לאולימפיאדה, או שחקן, כדורסל, מצטיין מאז שאתה ילד, mm-hmm. אתה יודע מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול, mm-hmm. העולם מסביר לך שזה טוב מה שאתה עושה שתהיה גדול, <laughs> וזה מה שאתה הולך לעשות. <laughs> לפחות עד <laughs> שתגיע לגיל שבו ספורטאים כבר לא, רקדנים כבר לא okay. כל זה, גיל 35
0: 40, <laughs>
1: אנחנו, שאר האנשים, נדפקנו. כי אנחנו לא רק דנית בבת שבע, אנחנו לא מתעמלת בזה, אנחנו גם לא מתקבלים ל-NBA. והשאלה הזאת שורדת, ולהיות שוטר זה חרא. להיות שוטר זה חרא. <laughs> ולמה <laughs> ו- ו- השאלה הזאת בעייתית? קודם כל, כשהיינו קטנים, לא ידענו שהעולם ישתנה. עכשיו גדלנו, אנחנו גם לא מבינים לאן העולם ישתנה. לחשוב שיש משהו כזה ספציפי, שאותו אתה רוצה לעשות שתהיה גדול, זה באמת, זה, זה, זה דופק לך את המוח. Okay. אני, אני מעדיף okay. במקום זה לחשוב על מה אני רוצה לעשות בשנים הקרובות, אוקיי? Okay? מה אני רוצה לעשות בשנים הקרובות? Mm-hmm. שים לב, אני לאו דווקא מדבר על מקצוע. כשאני אומר okay. מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול, חבויות, חבויות בזה כמה, כמה אה, מישורים.
0: Mm-hmm.
1: שולחן זה המקצוע. נגיד שמאזין לנו מישהו שהוא מעצב UX, okay. והוא מרוצה, מ... הוא אוהב את העיצוב UX, אוקיי? Okay. Okay? אז עכשיו מבחינת המקצוע... אני חושב שכדאי לו מאוד, תוך כדי שהוא עובד עכשיו, לנסות להבין מה יהיו הטרנדים הבאים, ולנסות להבין האם הטרנדים הבאים זה גם דברים שמעניינים אותו. למה? כי אם okay. הוא רוצה ל- ל- להתקדם כמעצב UX, הוא צריך לא רק להיות מעולה במה שהוא עושה בו עכשיו, יכול להיות שהוא עבד נורא קשה כדי ללמוד את מה שהוא עושה עכשיו ועכשיו הוא מעולה בזה, אבל בעוד שלוש שנים הוא לא יהיה, כאילו, הוא לא יהיה עם מה לעבוד. זה דבר אחד. זה מה המקצוע שאני רוצה להתעסק בו, אוקיי? Okay? Mm-hmm. נגיד שאתה רוצה להמשיך להיות מעצג UX, מה שאתה צריך לעשות זה לפחות להבין גם מה לא, הטרנדים העתידיים של מעצג UX. כן. Okay. סתם אני אתן לך לדוגמה, יש עכשיו את הטכנולוגיה של ה-Virtual reality, mm-hmm. טכנולוגיה שלדעתי, ולא רק לדעתי, קווין קלי, המייסד של וויירד, הוציא ממש עכשיו ספר חדש על הטכנולוגיות שהוא חושב, והוא כבר הוציא הרבה כאלה, והוא בדרך כלל צודק במה שהוא אומר. virtual reality mm-hmm. הולך לשנות את האולם. כולנו הולכים להיות זומבים עם דבר כזה ולהסתובב ככה בבית ולעשות כל מיני דברים כאלה. כן. אם זה עצוב או שמח, לא נדבר על זה כרגע, אבל זה הולך לקרות. אולי אתה רוצה להיות מעצב UX בתחום ה-VR, אוקיי? Mm-hmm. תחום מטורף שמתפתח עכשיו. כן. אבל אתה צריך עכשיו להתחיל ללמוד על זה כדי שכשזה יגיע אתה תהיה במקום הנכון. כן. זה מהבחינה המקצועית. שאלה אחרת היא, איזה סגנון אני רוצה להיות, אוקיי? אני קורא לזה בספר כאילו איזה חתול אתה רוצה להיות שכיר, אתה רוצה להיות בעל עסק, אתה רוצה להיות סטארט-אפיסט, כאילו יש סוגים שונים. ואתה יודע מה הורג אותי? שכל כך הרבה פעמים, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו עושים ביום-יום, ואולי מה אשתי עושה ביום-יום, שרוב האנשים בעולם, אין לי מושג מה הם עושים. אתה מבין? כאילו, אתה תשאל אותי מה עושה סוכן פרסום מהבוקר עד הערב, אני אגיד לך, אחי, אני לא יודע, כאילו, הוא מה עושה? אתה תשאל אותי מה עושה, אתה מבין? אנחנו, אין לנו גם מהבחינה של איזה חתול להיות פרילנסר, אני חושב שרוב האנשים שהם שכירים, אין להם מושג איך נראה חיים של פרילנסר. ופרילנסר שהתחיל מהרגע שהוא יצא משנקר, הוא נהיה מעצב עצמאי, הוא לא יודע מה באמת השכיר עושה שם כל היום. כן. אולי הוא שמע על זה כל מיני דברים רעים או טובים, אבל הוא לא יודע באמת מה הוא <אז> עושה אני שם. אני
0: מקבל על זה את השאלה כל הזמן, כאילו נגיד, מה עושה מעצב מוצר בפייסבוק? כן. Okay. הבן אדם, מה זאת אומרת, זה פאקינג פייסבוק, לא, לא, אבל מה הם עושים, יש פה עיצוב, זה עובד, יש לייקים, יש פייסבוק ליים,
1: אז דבר אחד זה מקצועי, דבר שני זה איזה סוג חתול אני רוצה להיות, ובשביל זה צריך להכיר, אז גם סיפרתי על זה קצת בספר, אבל כל זה זה רק התחלה של להסביר לך איך ללכת ולהבין. מה היתרונות והחסרונות של כל אחד מזה, ואם משהו קוסם לך, אז שוב, אל תעזוב את העבודה עכשיו בזה. אבל לך לשגיא שהקים ש... סטארט-אפ ותשאל אותו מה החיים האלה שלה, ש, ש, של מה באמת איך זה נראה. תשב איתו לקפה. כן. לך למישהו שהוא פרילנסר ותשאל אותו איך זה באמת נראה. תמיד גם הדשא של השכן יותר ירוק. כן. כשאתה שכיר אתה אומר, אה, hey, להיות עצמאי, אני אעשה שנאצים, יהיה לי כיף. כשאתה פרילנסר אתה אומר, אין לי כוח, <laughs> נמאס לי מהלקוחות האלה, למה ועדיין לכל בן אדם מתאים משהו אחר. כן. מתאים משהו אחר, יש אנשים שאוהבים שאומרים להם מה לעשות, זה יותר נוח להם, הם לא אוהבים לקבל החלטות. יש אנשים שלא יכולים לחיות עם סמכות, כן. חייבים זה, והרבה פעמים, שוב, כמו בסיפור שסיפרתי קודם, אני לא כל כך אוהב סמכות, רוב החיים שלי הייתי תחת סמכות, גם בצבא, גם, ב- גם בהייטק, הייתי תחת סמכות, כי פשוט לשם נסחפתי. כן. אבל זה ממש לא מתאים לאופי שלי, אוקיי? אז דבר אחר זה לעשות את, ה, את העניין הזה.
0: אוקיי, okay. uh, אז ד- הדבר שכאילו הוא, הדבר שאני רוצה, אוקיי, okay, אז זיהיתי את זה, ו- ואני הגעתי למסקנה ש, לא יודע, נגיד אני שכיר ואני רוצה להיות עצמאי, אוקיי? Okay? אבל עכשיו יש לי ילדים בבית, ו- ויש לי, לא יודע, יש לי התחייבויות, ו- ואני, לא יודע, אני מחובות, או נכון. שיש לי משכנתה, hey, מה אני עושה עכשיו? כאילו, איך אני מתמודד עם הפחד הזה?
1: אוקיי. Okay. אז יש שתי גישות לעשות את זה. הגישה האחת אומרת, אתה חייב לעזוב את הכל, ליפול לבור, mm-hmm. ואז לצאת משם בלת ברירה. אני לא אוהב אותה. למרות שעשיתי את זה בחיים שלי כמה פעמים, אני לא אוהב את הגישה הזאת, אני חושב שהיא לא מתאימה לרוב האנשים. גם לי לפעמים היא לא התאימה, ועדיין עשיתי אותה, mm-hmm. כי זו הגישה שנורא נותנת השראה. אתה תשמע כל מיני כאלה מרצים, ותקרא כל מיני ספרים, ויגיד לך, עזוב את זה, mm-hmm. לך אחרי הייעוד שלך Okay. לדעתי לרוב האנשים זה לא מכיר, בטח אם יש לך ילדים, אם יש לך אחריות, אם יש לך זה, סליחה, עם כל הכבוד, כאילו, מדובר פה בזה, ב... ב... אם יש לך אבא עשיר, אישה שיש לה הרבה כסף, משהו כזה, זה סיפור אחר, לך, תקפוץ, תעשה חיים, <laughs> יש לך מזל, תנצל את המזל שלך, 100% okay. זה עדיף, אם לא, תעשה את זה באופן אחראי. מה זה אומר באופן אחראי? דווקא בדוגמה של מעצבים, זה נורא קל. קח לקוח אחד, תעבוד עליו בסוף שבוע, בלילה. קח שני לקוחות, תעשה משהו, תנסה להריח איך זה מרגיש baby לך. בייבי סטפס. אתה אוהב בייבי סטפס, בדיוק. כן. אתה אוהב את הדבר הזה, אתה לא אוהב את הדבר הזה. אולי תלך לעבוד עם מישהו שהוא נורא מצליח וכבר לו סטודיו, ותגיד לו, אני אעזור לך כמשהו קטן, ב- ב- כאילו, אתה מבין, כן. אני אקח משהו, אתה עוד, לא, אתה עוד לא יוצא מאורך, אתה עוד לא זורק את כל מה שהשגת הצידה. אתה מר, מריח. ויש yeah. מלא 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 אה, אה, ספרים אה, מתחום העבודה, אחד, אחד מהם, אה, שכחתי הרגע את, את, אה, את שמה, אבל היא, כתבה, היא, היא עשתה שם 50 ראיונות עם אנשים ששינו את העבודה שלהם. Okay. ומה שהיא גילתה אחרי ה-50 ראיונות עומק, כי היא פרופסורית, היא לא כמוני, כאילו, זה ראיונות, אתה יודע, רציניים, okay. וזה מחקר אמיתי וזה. אחד הדברים שהיא גילתה שם, זה שאנשים שהגיעו לעבודה שהם אוהבים, לא דמיינו מעולם שזאת תהיה העבודה שהם אוהבים. אנחנו ממש גרועים בלנבא מה אנחנו נאהב לעשות. זה עוד סיבה למה ה-Babyssteps הזה, זה כל כך חשוב, כי כן. לפני שאתה אומר, וואי, איזה מדהים, בא לי להיות כאילו שף פטיסייר בצרפת, אני עוזב עכשיו הכל, לוקח את החסכונות, לוקח את אשתי ואת הילדים, נוסע לצרפת להיות זה. ב... עבדת במטבח פעם חצי שנה רצוף? עבדת במטבח פעם רק בסופי שבוע, כי <אח> תמרותים <אח> עובדים נורא קשה, כן. לפני שאתה רץ להיות שף פטיסייר בגלל שראית יותר מדי מאסטר שף, כאילו, אחי, תירגע. כן. אז אני חושב שהדבר, היופי הוא בעולם של היום, של מה שאתה צריך, נגיד, כדי להיות מעצב ולקחת לקוח, כל מה שאתה צריך זה לפטופ. <אח> לפטופ <אח> וחיבור לאינטרנט, אוקיי? זה לא אותו דבר כמו לבדוק האם אתה רוצה להיות מציל בבריכה, או לא יודע מה, אבל יש הרבה מאוד מקצועות שבהם הבדיקה היא מאוד מהירה, אתה לא צריך להשקיע כסף עכשיו, אתה לא צריך זה, אתה יכול לעשות את זה כאילו ממש 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 בקטנה, זה באמת מה שאני חושב שהדרך הכי טובה.
0: לגמרי, לגמרי, אז אוקיי, בבסטאפס, אני, אני לגמרי מסכים עם זה, גם האמצעים הטכנולוגיים שלנו היום בשביל להשיג את מה שאנחנו צריכים, גם אפילו ברמה מקצועית. פעם היית צריך כאילו בשביל להיות צלם עם לקנות מצלמה שכאילו אתה צריך בערך משכנתה בשבילה כן. והיום זה כאילו קנה DSL4 סבבה כאילו ואתה ואת, בסדר. כן. ו... וזהו כאילו יש את הסיפור של טים פריס קראת בבלוג שלו על הסיפור של הצלם שרצה להיות צלם של, של דוגמניות ביקיני ב... אוקיי. בברזיל והוא בכלל מארצות הברית ואף פעם לא היה בברזיל. סתם טסה שם חופשה התחילה, הוא הסתובב בים, שאל כאילו בנות אם הוא אמר שהוא עובד על זה קלנדר, שאל כמה בנות כאילו שנראות טוב mm-hmm. אם בא להם להצטלם, הרבה אמרו לו אחת אמרה כן, משם זרם כאילו, קיצור, סיפור שלם, אבל DSLR ולטוס שנייה okay. לקנות כרטיס טיסה לברזיל סתם בשביל לטסט דה וודר וכאילו okay. נהיה, ועכשיו הוא גר שם ויש לו קלנדר ממש מוצלח וזה מה שהוא עושה כאילו פור ליבינג.
1: אה קלנדר כאילו, כן,
0: דוגמניות, כן, אנחנו מפסיקים את השידור לייב עכשיו בגלל שיש לנו פה טיימר שאנחנו צריכים לסיים גם את הפרק אבל uh, כאילו אנחנו יכולים לדבר שעות נכון. יש לך איזה, מה, איזה טיפים to live כאילו, uh, the audience with כאילו את האנשים שעכשיו שומעים את התוכנית הזאת הרי נתנו טיפים אוקיי okay, דבר ראשון בקטע של המודעות בקטע של כאילו ברגע שמודעות זהיתי מה עושים uh, דיברנו על baby steps כאילו שאפשר כבר להתחיל כאילו, to test the water. יש לך עוד משהו שאתה היית רוצה כאילו לדבר עליו כמה דקות כזה בשביל סיום או שאתה אומר לא בואו פשוט תקראו את הספר נראה לי שזה כאילו <laughs> נראה, נראה לי אני כאילו אני רוצה לקרוא את הספר כאילו. אוקיי
1: כן. ו- okay, אז הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו שאנחנו עוד נספיק לדחוף אותו זה הנושא של הכישורים שחשוב שיהיו לך ממש כאילו ב2016 בעולם של 2016 שני כישורים מאוד מאוד חשובים אוקיי okay? וזה לא. עיצוב UX או משהו ב-Responsive, אוקיי? Okay? <laughs> או אפילו לדעת לתכנת בתור מעצב. Okay. שני הכישורים האלה, ולהם הדגשתי מקום גדול בספר, אחד זה אנשים, והשני לדעת ללמד את, את עצמך ללמוד, אוקיי? ברור,
0: כן. אנשים,
1: אנשים זה, ברגע שאתה בונה סולם לעצמך, אתה מתחיל להבין כמה אנשים זה דבר שהוא... מדהים. הדרך לזוז בחיים האלה זה אנשים. אתה יודע, אני באתי מבית, יש לי אבא שהוא סרגל. כל דבר שהיה קשור כאילו לבקש ממישהו שיעזור, זה היה נחשב כאילו קללה, זה היה נחשב <אח> כאילו אתה מבקש פרוטקציה. זה לא פרוטקציה. לבקש ממישהו לעזור, זו הדרך שלך להתקדם. לבקש ממישהו לשאול מישהו אחר בשבילך אם הוא יכול לעשות לך את זה. זו הדרך להתקדם. אם אתה מעצב עצמאי ואתה שואל מישהו האם יש לו לקוחות פוטנציאליים בשבילך, זו הדרך להתקדם. Mm-hmm. להתחבב על אנשים זה דרך להתקדם. ל- 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 להביא לאנשים ערך ולגרום להם לעקוב אחריך, זו הדרך להתקדם. זה, זה קישור אדיר שיש המון מה ללמוד בו, לא רק מהספר שלי, ממלא ספרים אחרים, ממלא פודקאסטים אחרים, שווה לפתח אותו. איך לדבר יותר טוב עם אנשים, ואיך, ואיך ללכת לאיבנטים כשאתה יותר מוכן מראש. יש לי, סף, יש לי פרק בספר על סיפור מטורף. Mm-hmm. אני פרסמתי שלושה מאמרים במגזין וויירד. לא יודע אם אתה יודע. לא ידעתי. לא ידעתי, וואלה. זה מטורף. אוקיי. אתה לא מבין כמה קשה להתקבל לשם. כל הסיפור שלי ששמתי כאילו, זה, זה עשרה עמודים שאני מספר. בדיוק מה קרה שם, mm-hmm. ואיך זה בכלל לא קשור להאם אני כותב טוב או לא כותב טוב, זאת אומרת, אני <gum> גם כנראה כותב מספיק טוב, אבל איך זה מעולם לא היה קורה אם לא הייתי עושה עבודת הכנה. לפגוש את אותו בן אדם שפגשתי, ולדעת על מה לדבר איתו, כשהוא בכלל לא ידע שאני כבר ריגלתי על כל החיים שלו, ולדעת לשמור איתו על קשר, ולדעת לדחוף את עצמי מתי שצריך, וכל הדבר הזה לא קשור בכלל לזה שהיה לי נושא טוב לכתוב לוויירד. יכל להיות לי הרבה מאוד נושאים עד מחרתיים, הם לא היו מתפרסמים גם לא במעריב. אז זה אנשים, ויש שם מלא דברים ללמוד. הדבר השני, זה ללמד את עצמך ללמוד. וזה קשור לכל מה שדיברנו קודם, העולם משתנה עוברות שנתיים, עוברות שלוש, אנחנו משתעממים ממה שלמדנו, okay. אה, אה, הרובוטים מגיעים, כאילו כל מיני דברים משתנים, ו- okay. ולכן בן אדם צריך להיות כל הזמן בלימודים. Okay. לימודים זה משהו שהתרגלנו שהוא שנוא עלינו ואנחנו לא אוהבים אותו, אנחנו אונסים אותו כי חייבים. הדרכים ללמוד היום הן שונות מאוד, ללמוד, אפשר ללמוד אונליין, אפשר ללמוד עם חברים, אפשר ללמוד בטכניקות שהן דרך עשייה, כמו הפרויקטי צד שלכם, אתה לומד תוך כדי שאתה עושה משהו, ולא שיש לך איזה תרגול או מבחן כמו בבית ספר, אני מדבר
0: איתך פה, אני לומד, כן.
1: והיכולת הזאת להתרגל ללמוד כל הזמן כדרך חיים, זה מעיף אותך קדימה בסולם בדרך שאי אפשר לתאר. כל הדברים שאני מתפרנס מהם היום לא קשורים לא לתואר הראשון שלי בטכניון ולא לתואר השני בהיסטוריה ופילוסופיה. אפילו לא אשמח לספר לך שהוא קיים מאוניברסיטת בנביב. לא קשור לזה בכלל, לשום דבר. כן, הם הביאו אותי למקומות. ולזה שהייתי
0: אסטרונאוט בחלל. ממש לא,
1: הם לא קשורים לזה. אני עושה היום כסף מתוכן ושיווק וקופי רייטינג וביז דב וייעוץ לסטארט ולימוד על יזמות והנוסקול וגם זה, לא הייתי בזה גאון ולא הייתי בזה מוכשר, בהתחלה הייתי ממש גרוע, למדתי גם איך ללמד את עצמי, ועכשיו אני רוצה ללמד את כולם, כאילו אני רוצה שכולם ילמדו איך ללמד את עצמם, ואתם כן. עושים את זה עם הפרויקטי צד שלכם, ואנשים כמוך עושים את זה עם הפודקאסט, זה ללמד, וזה שני הכישורים הכי חשובים לדעתי היום ב-2016.
0: לגמרי, ואני חייב לציין גם, כאילו אני, אם יש משהו ששמתי לב על עצמי, וגם אני חושב עליו הרבה בזמן האחרון, בערך שנה האחרונה נחשפתי להרבה הרבה פודקאסטים, התחלתי לשמוע פודקאסטים, לא הקשבתי פודקאסטים בכלל, וגם התחלתי להקשיב לאודיובוקס, mm-hmm. וכאילו הדבר הזה שאתה יכול לעשות בזמן הפנאי שלך או בזמן שאתה מבשל או בזמן שאתה מטייל עם הכלב, okay. זה, זה מלמד אותך כל כך הרבה, כאילו זה מטורף. שזה מטורף. זה כאילו. מטורף, זה מטורף. אז, אז אנשים תקשיבו טוב למה שליאור אומר, כי נראה שני הנקודות אחרי
1: שאמרתי את כל הדברים המטורפים האלה לספר, אני לא בא להגיד לכם שתקנו אותו עכשיו, למרות שהוא עכשיו ב-30% הנחה לפני הזה, אני לא בא להגיד לכם, יש בבלוג שלי מלא תוכן בחינם, אתם יכולים לעשות מה שאתם מרצים מעולים. רן סגל שידבר על תפיסת המציאות שלנו ואיך היא יוצרת אותנו מלהבין מה אנחנו יכולים לעשות. <דכף> רועי פה ורצ'יק שידבר על uh, למה לעשות את מה שכולם עושים זה ממש לא מה שיגרום לך להתקדם אלא פשוט להפוך להיות כמו כולם ולמה לא כולם מאושרים למרות שהם <דכף> חיים בסרט או עושים בפייסבוק כאילו שהם מאושרים. ולילך מרזר שהיא uh, מעצבים גרפים פחות מכירים אותה אבל היא ראש התחום של עיצוב פנים ב <דכף> Mm-hmm. היא תבוא והיא תספר על איך היא למדה לספר לעצמה את הסיפור של מי היא ואיך זה שינה לה את התפיסת כאילו תפיסת חיים. האירוע אדר. הוא בחינם, זה יהיה באיס מסלמה, בשבת 17 בספטמבר, 6 בערב, תבואו, יהיה די-ג'יי מגניב, אדר. יהיה כיף, ממש, יהיה כיף, זה חגיגה כאילו של לבוא ולהגיד יאללה בוא נעשה משהו עם החיים האלה.
0: אדר, ליאור, אדר, 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 אז תודה רבה שהיית כאן. חברים, שמעתם, תגיעו לאירוע ההשקה. ההרצאות נשמעות מדהימות, אנשים מדהימים. אז חברים, מקווים ש... שלקחתם משהו מהשיחה הזאת, וליאור לא אמר לכם לקנות את הספר, ואני אומר לכם, תקנו את הספר. אני חושב שיש בזה המון המון ערך. בסדר, אז סגרנו כמעט הכל, הכל נמצא בשואונות, בדף הפוסט. תודה רבה שהייתם איתנו, ונתראה בפעם הבאה. תודה. ביי. ביי. היי hey, כולם, מקווה שנהניתם מהפרק הזה עם ליאור, אני כמו שאפשר להכריח לכם אני אספר לכם טיפה קצת יותר על האקסלרטור ופרויקטי צעד, אז כמו שאמרתי זו תוכנית שבה דויד ואני נלמד אתכם את כל מה שאנחנו חווינו ולמדנו בשלוש שנים של להריץ את זה כפרויקט צעד, לי יש כמובן גם את פיקסל פרפקט, שאני מריץ כבר קרוב לחמש שנים אם לא יותר, ובעצם בתוכנית הזאת אנחנו הולכים ללמד אתכם לא רק את כל מה שלמדנו אלא גם להביא. מקצוענים מבחוץ, אנשים מהטובים בעולם בתחום שבנו לעצמם סי פרויקטס והם בעצם יעשו לייב סשן של שעה ככה לתת לכם גם קצת לענות על השאלות באמת שלכם ולתת לכם השראה ובנוסף אתם תהיו חלק מקהילה סגורה, קבוצת סלק שאנחנו ארגנו שכבר עכשיו במחזור הנוכחי שרץ היא מראה הצלחה מטורפת ואתם תהיו חברים בה. כל השיעורים שיחולקו לאורך שמונה שבועות אז השיעורים האלה בעצם גם יהיו קיימים ברשת אתם תוכלו לפנות אליהם ולחזור אליהם בכל זמן שתרצו ובנוסף הם גם בפורמט של פודקאסט ככה שאם תרצו לשמוע אותם מהדרך אתם יכולים. חוץ מזה, אם יש לכם כל שאלה בנושא הזה, אתם יודעים איפה נמצא אותי. מה שאני רוצה להציע לכם זה 100 דולר הנחה למחזור הקרוב, פשוט עם קוד, עם הקוד פודקאסט, באנגלית כמובן, זה המילה. פודקאסט ואת ההרשמה, ההרשמה עוד לא פתוחה, היא תיפתח בשבועות הקרובים, אבל בינתיים אתם יכולים להיכנס ולהירשם לרשימת המתנה ב-HackingUI.com/Psyprojects או פשוט להיכנס ל-HackingUI.com, אתם תמצאו משם את הדרך שלכם לדף של ה-Psyprojects Accelerator. וזהו עם השאלות אני תמיד זמין בפייסבוק באימייל בכל דרך אפשרית אז תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו היום ואני מתרגש זה הפרק הראשון שלי בפיקסל קאסט אז כיף פה להקליט באולפן ומקווה שאתם נהניתם גם כן נתראה בפעם הבאה ביי.